0: Que savent vos enfants sur la sexualité En parlez-vous avec ces derniers Quand il s'agit d'aborder la question avec nos enfants, nos parents arborons presque toujours un air gêné et pudique. <rire> C'est un sujet que nous préférons généralement éviter. Or aujourd'hui, à l'ère de la révolution numérique, l'information, quelle que soit sa nature, est accessible à tous. Dans ce podcast, je vous présente trois raisons pour lesquelles il est important de parler de ce sujet tabou avec vos petits et dix canaux qui le feront à votre place, et pas forcément de la bonne manière si vous ne le faites pas. Bonjour, je suis Eunice Stelreau du blog éduquer et à travers mes conseils pratiques, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. Comme je le disais en introduction, la question de la sexualité reste assez délicate à évoquer, même entre adultes, alors a fortiori entre parents et enfants. J'ai eu l'idée de réaliser un mini-sondage en interrogeant quelques amis, jeunes adultes et adultes à ce sujet. Et je leur ai posé deux questions. La première question, c'est... À quel âge avez-vous été confronté à la sexualité pour la première fois Et je ne parle pas là de l'âge du premier rapport sexuel non pas du tout, mais plutôt l'âge auquel euh, ces personnes ont été confrontées, c'est-à-dire qu'elles ont eu conscience de l'existence même de la sexualité. Et la deuxième question que je leur ai posée, c'est comment On en avez-vous entendu parler Comment avez-vous été confronté à ce sujet Concernant la première question, ils m'ont répondu à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, 4 ans, 8 ans. 8 ans était l'âge le plus élevé qu'ils aient cité. Et en ce qui concerne la deuxième question, certains en avaient entendu parler à travers la télé, d'autres par le biais de cousins, d'amis. Personne n'en avait entendu parler par le biais de ses parents. Quand il s'agit d'aborder le sujet de la sexualité avec nos enfants, comme je le disais en introduction, nos parents arboreront presque toujours un air gêné, pudique, et c'est un sujet qu'on préfère éviter. Or, avec l'avènement d'Internet, l'explosion des réseaux sociaux, L'expansion des smartphones, la promotion de la liberté d'expression, l'information, quelle que soit sa nature, est accessible à tous, partout et à tout moment. Pourquoi devons-nous parler de sexualité à nos enfants Je vais vous présenter là trois raisons importantes pour lesquelles il faut parler de sexualité à ses enfants. Un, c'est parce que nous vivons dans une société qui est hyper sexualisée. En d'autres mots, notre société vulgarise la sexualité. Et l'expression hypersexualisée est même un euphémisme pour désigner certains endroits de cette planète. De nombreux éléments de notre environnement sont des canaux de promotion et d'apologie du sexe, de l'érotisme, de la pornographie et de l'indécence aussi. Et ce qu'il y a de dramatique à cela, c'est que nos enfants vivent dans le même monde que nous, voient ce que nous voyons. Et même si ces derniers n'ont pas le même niveau de compréhension que nous, ben, ils entendent aussi ce que nous entendons. De sorte, est-ce qu'ils sont amenés à se poser des questions et puis à découvrir Le grand paradoxe, c'est que peu de personnes se laissent choquer par des spectacles. Ces spectacles hein, de notre quotidien, de notre environnement qui attendent à la pudeur et voilà, qui font quand même partie de notre quotidien. La deuxième raison, c'est que la sexualité, c'est quelque chose qui est à la fois fabuleux et dangereux. La sexualité comporte une certaine dualité. C'est vrai qu'elle représente un moyen d'expression d'amour, d'intimité, de partage, de plaisir pour un couple. C'est aussi et surtout la voie royale par laquelle Dieu, dans son infinie sagesse, a voulu rendre possible le processus de la procréation. Mais la sexualité peut toutefois s'avérer dangereuse lorsqu'elle est pratiquée en dehors d'un certain cadre. Vous savez, c'est comme le feu. Le feu, c'est bien, hein, mais en même temps, c'est dangereux. Et comme le feu, elle a besoin d'être canalisée, sinon bonjour les dégâts. Abus sexuels, maladies sexuellement transmissibles, des blessures émotionnelles, des grossesses précoces de l'adultère, des blessures, euh, du, le divorce, le libertinage sexuel, les familles déchirées, et j'en passe. Il y a donc un grand risque pour la société de la vulgariser auprès de nos enfants, qui n'ont ni le niveau de maturité requis pour la comprendre, qui ne sont ni en âge de la pratiquer, et ne sont pas dans le bon cadre pour le faire. La troisième raison pour laquelle il est important de, de parler de sexualité avec nos enfants, c'est que nous vivons dans un environnement qui nous est difficile de contrôler. Et la transition est toute faite hein, pour parler de ces dix canaux qui parlent de sexualité, qui vont parler de sexualité à nos enfants à notre place si nous ne le faisons pas. Nos enfants ont accès à cette panoplie de, de canaux là que nous ne pouvons malheureusement pas maîtriser. Le premier canal, c'est la télévision. La proportion de films où il n'y a aucune scène érotique est très faible. Pour attirer, capter l'attention et mieux vendre, les producteurs audiovisuels savent qu'il faut des scènes érotiques. Et quand je parle de, de films, ici, de télévision, de, de, danser, je ne parle même pas de films pornographiques, hein. Ils sont rares, ces films normaux, les films comiques, les films d'action, et science-fiction, etc., dans lesquels vous ne verrez aucune scène présentant des adultes dévêtus, en train de se dévêtir ou en plein débat sexuel. Et ça, c'est la réalité. À la télé, il n'y a pas que les films, il y a aussi la publicité. Pour faire la promotion d'une marque de sucre, d'une boisson gazeuse, d'une voiture, on peut utiliser des personnes dévêtues en train de s'embrasser ou des personnages adoptant des postures suggestives. Et il y a en plus les clips qui sont par moments très explicites. Dans plusieurs clips, vous allez voir des chanteurs, des danseurs à moitié vêtus, en train de se trémousser, en train d'interpréter des, des chorégraphies très sensuelles. Et il euh, ne faut pas oublier aussi les dessins animés. Il y en a plusieurs qui pensent que vu qu'il s'agit de dessins, le contenu est for forcément approprié pour les enfants. Et ça, c'est une grave erreur. Il y a des dessins animés aussi qui, euh, qui, parlent, qui, trans qui parlent de sexualité à nos enfants. Le deuxième canal, c'est Internet. Ah oui, Internet, ce réseau informatique, accessible à tous, aux petits, aux grands, aux vieillards. Ce réseau a une double facette. Certes, il nous permet d'avoir des informations utiles, mais il expose aussi très tôt nos enfants à la sexualité. Vous savez, si vous n'avez pas de contrôle, de, de logiciel pardon, de contrôle parental aujourd'hui ou de filtre installé sur votre ordinateur ou votre smartphone ou sur le smartphone de votre adolescent et qu'il effectue des recherches sur Google ou sur YouTube, il peut saisir un mot qui n'a rien à voir avec la sexualité et se retrouver en face d'images ou de vidéos pornographiques. Et si votre petit un hein, compte sur un réseau social, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp... Il n'est pas à l'abri de recevoir sur son fil d'actualité ou dans sa boîte de réception sans rien avoir demandé à personne des images pornographiques de la part de ses amis. À ce propos, je connais une jeune maman qui regardait des vidéos de jouer avec sa fille de 3 ans sur YouTube et à la fin de chaque vidéo, YouTube en suggérait une autre et à un moment donné, la maman a dû laisser sa fille dans la, dans la chambre quelques instants pour aller dans une autre pièce de la maison. À sa grande surprise, à son retour, <rire> qu'est-ce qu'elle a vu Dans la vidéo que regardait sa fille, il y avait deux mains d'adultes qui tenaient des poupées Barbie et Ken toutes nues en train de simuler des débats sexuels. La maman s'est dépêchée d'arracher la tablette à sa fille et s'est promis de ne plus la laisser toute seule devant une tablette sans, sans contrôle. Donc vous voyez, vous n'êtes pas à l'abri de ce genre de surprise. Le troisième canal qui parle de sexualité à nos enfants, euh, ce sont les affiches publicitaires. Dans le paysage des grandes villes, dans la plupart des points d'intérêt, les centres commerciaux, les aéroports, les hôtels, gare de train, stations de métro, on peut observer de nombreuses affiches publicitaires sensuelles. Et certains produits ne semblent connaître que ce registre pour leur promotion parfums, bijoux, etc. Quatrième canal, c'est les éléments de décoration. En parlant de décoration, moi, je fais référence à tous ces portraits, ces tableaux, ces sculptures avec des personnages nus ou adoptant des postures suggestives qui ornent différents lieux, fréquentés par des adultes, mais aussi par des enfants. Cinquième canal, c'est les amoureux dans les rues. C'est vrai qu'en Afrique, on y est beaucoup moins confronté, qu'en Occident, mais en Occident, il n'est pas du tout rare de voir des personnes s'embrasser langoureusement dans un jardin public, dans le métro, dans un centre commercial, une gare de train, à l'aéroport. Arrivé en France à l'âge de 17 ans pour mes études supérieures, quand j'ai eu mon bac, j'ai été chaque fois perplexe de voir ce spectacle dans la cour de l'école pendant la récréation, des copains de classe qui s'embrassaient langoureusement dans la cour de l'école. Bah, de là d'où je venais, la euh, Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, oh, c'était complètement impensable. Personne n'oserait le faire, en tout cas par, par pudeur. Le sixième canal qui parle de sexualité à nos enfants, bah, ce sont les livres. Nos enfants sont confrontés au sexe à travers les livres, les livres pornographiques sur lesquels ils peuvent tomber, les harlequins, romans à l'eau de rose, et tout cela. Le 7 canal, on l'a vu un peu, avec le mini-sondage le mini que j'ai eu à réaliser, ce sont les amis, les cousins, les copains de classe, et plusieurs enfants sont initiés au sujet de la sexualité par ce biais-là. Euh, ces amis, cousins, copains de classe leur proposent de jouer au docteur, à papa et à maman, en d'autres termes, de s'inspecter ou de s'attoucher les parties génitales. Et de nombreux enfants euh, jouent à ces jeux-là à l'insu de leurs parents, qui se retrouvent choqués et dépassés, lorsqu'ils les surprennent. Huitièmement, il y a les viols et les abus sexuels. C'est malheureux de le dire, mais certaines personnes sont confrontées au sexe pour la première fois de cette façon-là. En fait, en notre absence, nos enfants entrent en interaction avec plusieurs personnes. Et dans cet environnement dans lequel ils vivent, la menace d'abus est réelle. Combien d'histoires a-t-on jamais entendu euh, sur l'oncle qui a abusé de sa nièce, du beau-père qui a abusé de sa belle-fille, du quartier qui a tenté d'abuser des enfants de son patron Et il ne faut pas se croire à l'abri à 100% parce que la plupart des abus sont justement commis par des personnes de confiance. D'où le besoin de protéger nos enfants par rapport au sujet de la sexualité. Et j'ai un article vraiment très intéressant euh, sur... Mon site web enfant.com qui parle de comment protéger nos enfants des abus sexuels. À travers de simples consignes, nous pouvons éviter des séquelles à vie à nos enfants. Neuvièmement, il y a l'école. Lorsque votre enfant qui a 8 ou 9 ans rentre de l'école avec son cahier de leçons dans lequel il est dit que les maladies sexuellement transmissibles se contractent par des rapports sexuels non protégés, la question de la sexualité est déjà abordée. Et votre enfant se pose quelques questions. Les lois sur l'éducation sexuelle des enfants ont fait couler beaucoup d'encre et ont fait crépiter pas mal de claviers. Bon nombre de parents se sont indignés. Ces lois, est-ce qu'elles ne vont pas apprendre la masturbation, le libertinage, la pornographie à nos enfants dès leur bas âge Et la plupart des parents, même s'ils ne savent pas comment parler de sexualité à leurs enfants, tiennent à transmettre avant tout des valeurs qui vont les protéger et les préserver concernant ce sujet si délicat. Enfin, il y a l'adolescence. Et oui, la pression interne que vit tout être humain à l'âge de la puberté. Donc c'est le dixième canal. À l'âge de la puberté, que se passe-t-il Il y a certaines hormones, les hormones sexuelles qui se réveillent. Il y a la testostérone qui se réveille chez les garçons, l'ostrégène chez les filles. Et pendant cette période de puberté... Plusieurs adolescents sont confrontés à la masturbation. Plusieurs garçons ont parfois des rêves érotiques, des éjaculations nocturnes. Cela pourrait vous choquer, mais c'est bien la réalité. Et si vos enfants sont adolescents, ils vivent déjà cette pression par moment. S'ils ne le sont pas, ils la vivront à un moment donné. Au vu de la mauvaise perception de la sexualité que peuvent projeter ces canaux, ces dix canaux que je viens de citer, il est fondamental que les parents parlent de sexualité avec leurs enfants. L'éducation sexuelle reste d'abord la responsabilité des parents. Et oui, d'après vous, qui d'entre les amis, la télé, Internet, les affiches publicitaires, les, les parents, est le mieux indiqué pour parler de sexualité aux enfants À mon sens, la réponse est quasiment évidente. Ce sont les parents. Et si nos parents faiblissons à la matière, tous ces canaux apporteront des informations à nos enfants. Et soyons-en sûrs, ce ne sera pas une éducation sexuelle faite de la bonne manière. Vous savez, les enfants, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, c'est que les enfants ne sont naturellement pas préoccupés par le sujet de la sexualité. Mmh. La réalité, c'est qu'un enfant qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou même 8 ans, n'est ni obsédé ni préoccupé par la question du sexe. Le sexe ne fait pas partie de ses besoins fondamentaux. Malheureusement, le nombre pléthorique d'informations sur le sujet qu'il reçoit va percuter son innocence naturelle et le conduire à se poser des questions plus tôt que prévu. Il y a peut-être 50 ans, 100 ans, les enfants de 8 ans, 4 ans, 6 ans, ne se posaient pas les questions que nos enfants se posent aujourd'hui. Et les enfants sont naturellement curieux, ils ne nous attendent pas. Lorsqu'un bambin s'interroge, il cherche des réponses de manière consciente ou inconsciente. Il est donc de notre devoir de l'informer. L'informer, ce n'est pas lui déballer tout ce qu'on sait sur le sujet. Non, il faut préserver aussi son innocence. Concrètement, cela consiste à apporter à son enfant, à chaque stade de son évolution, et en fonction aussi de ce qu'il sait, de son niveau de compréhension, les informations dont il a besoin avant qu'il ne se laisse polluer par d'autres sources. Et le challenge que nous avons, nous parents, de l'époque de la révolution numérique et de la banalisation du sexe, c'est de conserver l'innocence de nos enfants tout en agissant de manière proactive. C'est un vrai jeu d'équilibre. Malheureusement, un sujet aussi essentiel reste généralement tabou entre parents et enfants au vu de la gêne qu'il entraîne de part et d'autre. Et bonjour les dégâts. En tant que parents, nous avons la responsabilité de faire l'éducation sexuelle de nos enfants et nous ne saurions au nom de la gêne ou de la pudeur nous dérober de cette responsabilité. N'oublions pas que nos propos ont un impact certain sur nos enfants. Comme le disait un homme sage, ce qu'un parent dit à son enfant a 10 000 fois plus de poids que ce que la télé, internet, l'école ou un étranger peut lui raconter sur le même sujet. Ce que vous dites à vos enfants a 10 000 fois plus de poids que ce qu'un inconnu peut lui raconter sur le même sujet. Et prendre ses responsabilités en tant qu'éducateur revient à donner une éducation sexuelle saine à nos enfants, à faire en sorte qu'ils ne l'assimilent pas à quelque chose de honteux, de mauvais, de sale ou de pervers. Non nos enfants doivent comprendre que le sexe est un don merveilleux que Dieu a fait à l'humanité. Il est aussi de notre devoir de leur faire connaître le bon cadre dans lequel l'activité sexuelle doit se pratiquer. Alors, à quel âge commencer L'éducation sexuelle d'un enfant se fait progressivement. Elle peut commencer dès l'âge de deux ans, en lui apprenant tout simplement à nommer les différentes parties de son corps, ça, ce sont les yeux, la bouche, le nez, mais aussi les testicules, le pénis. Et j'espère ne pas vous choquer, parce que ce sont des mots du dictionnaire. Et il vaut mieux que votre enfant apprenne ces mots de votre part, plutôt qu'il les apprenne euh, de manière vulgaire, par le biais d'amis, de, de copains, etc. Et ce, 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 voilà, le sexe est une partie du corps qui n'a rien de honteux, comme les oreilles, la bouche. Et votre enfant n'est ben, pas préoccupé, n'est pas obsédé par cette question, donc ne vous en faites pas pour cela. Donc à partir de deux ans, vous pouvez lui apprendre à nommer les différentes parties de son corps. Et cette éducation sexuelle, vous allez la poursuivre jusque dans l'adolescence, jusqu'à la préadolescence et à l'adolescence, en expliquant à votre enfant comment s'effectue le processus de la reproduction. Et l'éducation sexuelle ne consiste pas seulement à donner des informations à ses enfants, mais aussi leur partager des valeurs, parce que la sexualité ne va pas sans valeurs. C'est important de partager vos valeurs pendant que vous éduquez sexuellement vos enfants. Vous savez maintenant pourquoi il est important de parler de sexualité à vos enfants et vous connaissez les à nous qui le feront à votre place si vous ne le faites pas. Mais une question demeure. Que dire exactement en fonction de l'âge de ses enfants Et cette question sera abordée de manière plus précise dans les prochains podcasts. Juste un tout petit peu d'eau à la bouche pour la suite. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Si vous désirez réussir l'éducation de vos enfants, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon ebook. 26 secrets pour faire de vos bouts de des modèles sur www.eduquessonenfant.com Et si vous souhaitez recevoir régulièrement d'autres conseils, vous pouvez vous abonner aux différentes pages YouTube, Facebook et Instagram. À très bientôt